2: Der Salzburger Popcast. Pop- und Rock-Geschichten aus Salzburg und dem Rest der Welt.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Salzburger Popcast. Wieder mit mir Robert Dinnerhofer und den geschätzten Kollegen aus der Kulturredaktion Bernhard Flier. Ja,
2: guten Abend und stille Nacht. Clemens Panagel. Hallo.
0: Und leider heute nicht dabei sein kann Florian Oberhummer, aber der wird uns bestimmt nächstes Mal wieder verstärken. An dieser Stelle einen schönen Gruß an den Flo und Ho, Ho, Ho. Und möglichst stille Nächte ja. natürlich in
1: seiner Vaterkarenz. Ja.
0: Ähm, jetzt habt ihr natürlich schon ein bisschen vorweggenommen, um was es heute gehen wird. Uh, dabei hätte ich eigentlich sagen wollen, ich sage jetzt einfach, was ich sage, hätten, was ich sagen wollte, nämlich, uh, wir beschäftigen uns heute mit einem sehr besonderen Thema, passend zur Jahreszeit, nämlich dem Skisport und den dazugehörigen Abre-Ski-Hits.
1: <lacht> Nein,
0: natürlich nicht. Ein kleines Scherz als Auflockerung am Anfang, wie immer. <lacht> Unser wahres Thema, und das haben Sie jetzt natürlich längst erraten, uh, ist Weihnachten und Advent, äh, die stößte Zeit im Jahr und was passt da besser als das äh, Weihnachtslied schlechthin, das ist, sagen wir jetzt einfach mal, das berühmteste Weihnachtslied der Welt, nämlich Stille Nacht, Heilige Nacht, um diese Folge zu beginnen. Äh, vor 205 Jahren, zum ersten Mal aufgeführt in Oberndorf bei Salzburg, aus der Feder von Franz Xaver Gruber und Josef
2: Mohr. Die hätten sich auch nicht gedacht, dass wir 205 Jahre später von der stillen Nacht reden und in Wirklichkeit ist es keine stille Nacht mehr mit den Weihnachtsliedern. Ne? Stimmt. Da, da, jetzt, ich wollte es ein bisschen
0: besinnlich halten am Anfang, aber der Bernhard geht, steigt natürlich voll, voll rein und äh, vielleicht schafft man es aber doch äh, statt einer dem Einkehrschwung bis zur Besinnungslosigkeit ein bisschen eine innere Einkehr zu halten, eine innere Einkehr der Besinnlichkeit. Und das Lied Stille Nacht eignet sich ja sehr gut dafür. Was fällt euch dazu ein, wenn, wenn, wenn Stille Nacht durch eure Gehörgänge weht?
2: Ich melde mich zu Wort, bevor es der Clemens tun kann. Was mir einfällt, ist, dass der Clemens normalerweise Kleinigkeiten mitbringt, die uns an das Thema erinnern, über das wir reden. Das hat er heute nicht getan. Die Geschenke gibt es erst an Geschenke. Weihnachten. <lacht> nee, genau. <lacht> wann, wann kriegst du deine Weihnachtsgeschenke? Hast du sie schon alle? Ich habe aber am Wochenende auf einer Reise eine Postkarte gefunden, die ich leider vergessen habe, auf der die erste Strophe von Stille Nacht nach sozusagen Deutschschularbeitsregeln auseinandergenommen wird. Die Note ist mangelhaft. Mein Lieblings Fehler war, dass es in diesem Liede heißt, alles schläft und die Anmerkung ist, wer schläft, wer ist das, ungenau. Vielleicht ist das aber auch das große <lacht> Geheimnis dieses Liedes, dass es so, so von universeller, ich will fast sagen, Schönheit oder Einfachheit ist im Text und im Ding, dass es natürlich für alles gebraucht und natürlich dann auch missbraucht werden kann. Wir haben vor langer Zeit, da Clemens und ich haben dabei getragen für die Salzburger Nachrichten, ja auch eine, eine Beilage, also zum 200-Jahr-Jubiläum geschrieben. Und das ist sehr interessant, weil man in der Recherche draufgekommen ist, wie dieses Lied eigentlich zu dem wurde, was es ist. Das ist nämlich ein Pop-Hit, das kann man ja nicht anders sagen. Aber dass die Geschichte so verschlungen ist. Und vielleicht kann ich, ich sage einfach drei Sätze dazu, ich habe damals die Geschichte geschrieben, damit es ein bisschen weiß aufgeführt in Oberndorf, im Jahr darauf schon in Fügener äh, Kirche, auch aufgeführt, weil ein Orgelbauer namens Mauracher, so zumindest wird erzählt, den Text und die Melodie in Oberndorf aufgeschnappt hat, dass er die Orgel reparieren sollte. Und deshalb ist es dann auch lange Zeit als Tiroler Volkslied, was natürlich für die Salzburger ganz schrecklich ist, ja. für die Stille Nachtgesellschaften dieser Welt, als Tiroler Volkslied wahrgenommen worden, weil von zum dall aus ist es eigentlich mit fahrenden Händlern nach Deutschland gekommen. Ähm, das könnte man bis ins Detail ausführen, was mir sehr gut gefällt ist, dass die Familie Strasser, die ganz wichtig war dann um die Jahre 1830 herum, vorher war schon, war schon die Familie Rainer, die es vor Königen gesungen hat, aber die Familie Strasser in Leipzig gesungen hat, damit die Leute stehen bleiben, damit man denen ihre Handschuhe und ihre anderen Waren kauft. Und den Menschen hat es dort so gefallen, dass die Familie Strasser eingeladen wurde, ich glaube das war dann 1830 oder 31, das Lied auch in der Christmette zu singen. Und da ist plötzlich das Lied, wieder dorthin gekommen, wo es eigentlich hergekommen ist. Nämlich als eigentlich eigenartiges Lied für eine Kirche, weil es ja eigentlich kein, Kirche, kein wirkliches Kirchenlied ist. Dann gab es sehr früh Abschriften, wo von einem echten Tiroler Lied die Rede war. Und erst ähm, sehr spät, nämlich als die, der Kaiser Friedrich, glaube ich, der deutsche Kaiser Friedrich, äh, seiner Hofkapelle das Lied spielen lassen wollte, hat er in St. Peter angefragt um eine Abschrift. Und bei diesem bei diesem, bei dieser Suche nach einer Abschrift fand man dann diese authentische, ähm, wie glaube authentische Verfassung, nein, äh, authentische Verfassung, wo der Herr Gruber geschrieben hat, dieses Lied haben wir beide geschrieben. Das war reiner Zu eigentlich ist es ein reiner Zufall, dass wir die zwei äh, Schöpfer dieses Liedes kennen. Ähm, und danach ging halt der Siegeszug los, der eigentlich unglaublich ist für ein Lied, ja? also weltweit in zig Sprachen übersetzt. Das Internet behauptet in 320 Sprachen und Dialekte. Es gibt in, 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 in Leimach, glaube ich, ist das äh, okay. Steenacht-Museum in Zillertal, wenn ich richtig, also in dem Ortsteil, glaube ich, von Fügen oder von, von ich glaube, es ist Fügen. Da war ich auch dort zum, zum Recherchieren. Dort äh, werden die Schallplatten gesammelt. Die haben 500 Schallplatten ungefähr gesammelt und neuerdings kann man äh, in dem Museum Per QR-Code sich auch sehr, sehr viele Versionen anhören. Das muss man nicht unbedingt tun. Ich habe ein paar gehört. Es gibt tatsächlich in der Südsee Aufnahmen. Das ist alles sehr schräg, aber man sieht halt die, die schon universelle Geltung dieses Liedes. Das ist. Drum singen, drum singen wir das alle. Und dann muss man sagen: Wie viele Strophen hat es eigentlich? Sechs. Ja, weil die meisten wissen ja nur drei. Keine Frage. Was mich. Fasziniert ist immer
1: die Frage, wie viel von dem Erfolg sozusagen historischen Zufällen oder Ereignissen zu verdanken ist und wie viel in die Komposition selbst hineingeschrieben ist oder eingeschrieben ist. Und das beschäftigt ja unterschiedlichste Menschen, von, von Wissenschaftlern bis Popstars. Ich habe im Internet gefunden, eine Masterclass von Chili Gonzales, dem... <lacht> Musiker und Pianisten, der Stille Nacht sozusagen durch die Popbrille analysiert und der diese ersten drei Töne des Liedes sozusagen dann zum Beispiel in Rudolph the Red Nosed randier wiederfindet und sagt, der Gruber hätte eigentlich den Komponisten von Rudolph the Red Nosed rantier auf Urheberrechtsverletzung verklagen können, das sind die gleichen drei Töne, der aber sogar so weit geht, dass er sagt, das sind auch die drei Töne, die im, im Riff von Another One Bites The Dust <lacht> von Queen <Kuchen> vorkommen. <lacht> Nämlich, äh, natürlich hat äh, Franz Xaver Gruber mit der Blues-Pentatonik wahrscheinlich wenig äh, zu tun gehabt, die, den Begriff gab es damals natürlich noch nicht, aber das sind drei Töne, die auch in der Pentatonik und damit in einem gewissen, äh, in einem Tonsystem, das, das in der gesamten Popmusik natürlich ganz zentral ist, äh, vorkommen. Das
2: ist ja interessant, weil du das sagst, auf wie vielen Ebenen sich mit diesem Lied beschäftigt wird. Also ich habe ähm, mal gelesen von einem, von einem walisischen Hymnenforscher, der das heißt Alan Love, der dieses Lied, also der verschiedenste Hymnen untersucht hat, und auch dieses Lied, der dann, der dann beschreibt, was das, was, was die Einfachkeit denn mit uns dummen Menschen unter Anführungszeichen auch macht. Diese, dieses Lied transportiert Gefühle, die man tatsächlich als Abschluss für den Gottesdienst in der Mette verwenden kann, aber gleichzeitig ist es natürlich auch von einer süßlichen schönen Welterfindung, die auch sowas Tröstendes hat. Die, dieses Lied ist hat ein, eigentlich ein relativ und Anführungszeichen simples Volkslied und funktioniert halt wunderbar und beschreibt natürlich auch zumindest für uns da in diesem Alpenraum aufgewachsenen, so eine Weihnachts-, Vorweihnachtszeit schon. Man darf sie eigentlich nur, also es gibt ja die Puristen, hätte ich sagen, das wird überhaupt nur am 24. Dezember natürlich gesungen, mhm. einmal. Mhm. Aber in, im Ganzen ist es eigentlich ein Pop-Hit, ein, ein, ein super gemachter, wie der Clemens es sagt, kommt in der Komposition ja schon vor. Das wäre vielleicht auch... Äh Wichtig gewesen für manche weihnachtliche Pop-Hits, dass es die
0: Auflage gegeben hätte, sie nur am 24. spielen zu dürfen, dann wären sie auch wären sie wohl auch nicht so tot gespielt worden. Eine ganz, weil wir schon beim Thema Popmusik sind und wir haben vorher schon ein bisschen geredet, eine ganz besondere, tolle, wunderschöne Version, wie wir alle finden von Stille Nacht, gibt es eben von der Heuer Leider verstorbenen Shinnet O'Connor, Silent Night, in einer Version von 1991. Ah, du hast es herausgefunden, ich hab's es leider nicht herausgefunden. 1991 offenbar, ja. Mhm. Also, eh, dass das berühmte,
2: also das erfolgreiche Album, Made Nothing Compares to You, mhm. das ist ein Ge Gegenentwurf zur Nirvana-Welt 1991, ein ruhiges Weihnachtslied. Und es also. gibt
1: auch sozusagen natürlich auch den Connex äh, zu einem anderen Weihnachtslied. Alle Jahre wieder kommt eine neue Version oder viele neue Versionen von Stille Nacht heraus. Die jüngste ist, wer weiß das?
2: Elenis Morissette? Nein. Nein. Ich glaube,
1: sie, sie hat es äh, auf ihrem Album <lacht> ausgelassen. Es äh, Auf jeden Fall ist es drauf auf dem ersten Weihnachtsalbum von Gregory Porter, dem großen Jazz-Interpreten, dem man zugutehalten muss, dass er alles singen kann und, und alles irgendwie veredeln kann. Es ist ja immer eine Gratwanderung, auch bei ihm sind sehr dicke Streicher, Arrangements äh, unter der Melodie, aber seine Stimme macht natürlich einiges Wett. Gibt es sowas wie eine schlechteste Stille Nacht oder Silent Night Version?
2: Ich wollte von der ersten erzählen, von der ersten Aufnahme. Bitte, Bernhard. 1905, Heidenquartett in Amerika, was uns natürlich wieder zurückführt zur Geschichte ein bisschen von dem Lied. Es ist schon erstaunlich, dass die erste Plattenaufnahme tatsächlich in den USA gemacht wurde. Ich bin nicht sicher, ob in New York oder in den USA, weil dort wurde auch sehr früh ein Liederbuch schon veröffentlicht, in dem Stille nach drinnen war, in den, in den 1880er Jahren war das oder noch früher ein bisschen jedenfalls habe ich gelesen dass es im, im Jahr 1896 schon die fünfte Auflage dieses Liederbuchs gab in dem, in dem auch Stille Nacht drinnen war immer noch ohne den waren Urhebern als Europe, ich glaube es war dann European Folk Song in diese Richtung und die erste erwiesene Plattenaufnahme ist also von dem Heidenquartett vom Heidenquartett das ich nicht weiter kenne das allerdings eine Instrumentalversion ich. Und dann gibt es natürlich, wenn wir schon bei der Geschichte sind, die, die wichtige große erste Aufnahme von Bing Crosby, der, der nicht nur White Christmas als weihnacht, sondern eben auch ähm, stille, Nacht, stille Nacht aufgenommen hat, Hat das Heidenquartett in der Instrumentalversion dann auch alle sechs Strophen eigentlich gespielt? Das, ich weiß es nicht. Ich kenne das nicht vom Hören. Ich habe es noch nie gehört, muss ich gestehen. Vielleicht liegt es in Zillertal, aber vielleicht haben sie es variiert. Um, weil, um noch mal auf die Postkarte zurückzukommen, diese Wiederholungen werden auch kritisiert in, auf dieser Postkarte, weil Stille Nacht, Heilige Nacht, Wortwiederholung, in himmlischer Ruhe, in himmlischer Ruhe, Wortwiederholung. Ich habe die Karte sehr lustig gefunden, weil so habe ich noch nie, so habe ich eigentlich noch nie auf dieses Lied geschaut. Es wird auch kritisiert, dass nach Stille Nacht ein Ausrufzeichen ist im Text, weil Stille und Ausrufzeichen widersprassen es sich zusammen. So zu ja, das, ist, das stimmt. Natürlich. Äh,
1: Nachdem wir in Salzburg in, in, in einem äh, Land von vielen kulturellen äh, Mythen und, und äh, Geschichten leben, habe ich auch spannend gefunden, dass es auch einen Querbezug von Stille Nacht bis zu Sound of Music gibt. Zum einen hat äh, Sandra Hupfauf, glaube ich, äh, eine Musikwissenschaftlerin, einmal geschrieben, dass die Trapp-Singers auch erwiesenermaßen Silent mhm. Night gesungen haben auf ihren Amerikatouren und Julie Andrews hat 1949 Silent Night aufgenommen. Dann, dann grätsche ich gleich rein und mache einen kleinen Einschub. Das
0: berühmte Lied Little Drummer Boy, ein, ein äh, traditionelles Little Weihnachtslied, das vor allem in der Version von Bing Crosby und dem anfangs nicht so begeisterten David Bowie in den 70er Jahren ja sehr äh, berühmt wurde nochmal. Auch das wurde offenbar Mitte der 1950er Jahre von den Trap-Family-Singers
1: Trap populär gemacht in den USA. Okay, ich habe geglaubt, du sagst jetzt auch das, hat die Forschung herausgekommen, <lacht> dass es von Franz gesagt hat. Das
2: hätte gepasst. Vielleicht. Wenn, man, wenn man die heutige ähm, äh, Interpretation der Stille Nachtgesellschaft, die in Oberndorf und überall in diesen Gemeinden vertreten ist und sich sehr bemüht um den, um die, um den Wert und Aufrechterhaltung des Liedes, die ja das gerne als Friedenslied ähm, interpretiert sehen würden, äh, führt es uns vielleicht noch einmal ganz zurück zur Geschichte und zu diesen Mythen, Stille Nacht ist eine, eine, eine Komposition oder ein Lied, das zwar, der Text ist schon früher, glaube ich, geschrieben worden, in Maria Pfarr, äh, dann in Arnsdorf, wo da, wo da, wo da, so, der Mohr-Schulmeister war, nein, der Grober, Grobe Schulmeister, entstand die Melodie für den, gibt diese Legenden, dass die Orgel kaputt gewesen wäre. Das ist eine Legende, aber was natürlich stimmt, ist, dass das eine fürchterliche Zeit war. Äh, Franzosenkriege, äh, es gab diesen Ausbruch dieses Vulkans, äh, in, 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 ja. in, in, in das, das berühmte Jahr ohne Sommer war das dann. Also dass aus dieser, aus dieser Gemengelage heraus diese Art von Lied entsteht, mag tatsächlich was sein, was dann auch eine Art von Friedensbotschaft mhm. hätte. Also so würde er halt auch ganz gut passen sozusagen beim, beim, beim relativ mhm. aufgeregten Zustand der Welt. Aber das wird ja immer bei Nacht immer wieder betont dieser 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 historische und und gesellschaftliche Kontext rundherum. Den Leuten ist es einfach schlecht gegangen in dieser Zeit aus verschiedensten Gründen. Kriege waren vorbei oder sind gerade noch irgendwie in den Nachwehen gewesen. Es gab Jahre ohne Ernte wegen dieses Vulkanausbruchs und in dieser Zeit sitzen da die zwei Hanseln in, in Arnsdorf in der Schule und, und, und schreiben ein Lied, das, das sich natürlich bei allem Kitsch, den das auch haben kann oder bei aller Süßlichkeit, die dem dann über die Jahrhunderte gegeben wurde, selbstverständlich in seiner Rohform als ganz klassisches Lied, das sich wünscht, dass tatsächlich eine stille Nacht und eine Ruhe einkehrt und eine Innerlichkeit einkehrt, also sowas wie Frieden. Das passt ja ganz gut zur Geschichte dazu und in späteren Folgen ist es halt dann auch, ich sag's wieder mal so, wie es ich sagen würde, ist es halt dann auch Opfer auf dem Altar da, der Verkäuflichkeit und dieser komischen Weihnachtszeit, die sich halt vom Still zum Superbusiness entwickelt hat, wegbewegt, weil es gibt ja kaum jemanden, zum Beispiel in der Popmusik, mhm. der das nicht auf, also der mhm. nicht irgendwo dieses mhm. Lied einmal aufgenommen hat, auf irgendeinem Sampler von Hip-Hop bis zu mhm. ähm, Jazzversionen gibt es ja alles. Und apropos Reisen durch Zeit und Raum, eine der vielleicht
1: kuriosesten Versionen ist von William Shatner mit Iggy Pop, mhm. der vor einigen Jahren auf seinem Weihnachtsalbum äh, herausgebracht hat. Auch Eric Clapton hatte ich zum Beispiel schon vergessen, dass er auf seinem äh, Christmas-Album vor noch gar nicht allzu langer Zeit eine Silent Night-Version eingespielt hat. Ja, und
0: weil der Bernhard das jetzt auch nochmal so erwähnt hat mit der Stille und der Ruhe, also da komme ich jetzt noch einmal zurück auf die Schiene der Conner, weil ich finde, in dieser Version ist es einfach so schön umgesetzt, weil es eben so reduziert ist. Es ist nur ein schwebendes Keyboard und die Stimme von der Shinita Conner, die, die zugleich zerbrechlich als auch irgendwie äh, angriffig sein kann. Und sonst ist da nichts. Also die, die Melodie und ein schwebendes Keyboard, also sehr, sehr reduziert. Und wenn Sie sich eine Silent Night Version anhören, dann vielleicht,
2: oh ja, diese. Und das Problem ist halt, dass genau das, was du beschreibst, Robert, halt dort, wo diese Lieder hinauf und hinunter gespielt werden, genau überhaupt nicht vorkommt. Weil auf den Weihnachtsmärkten dieser Welt, auf den Christkindl, Abfüdelstandel, Buntsstandeln, irgendwas dieser Welt, wird natürlich auch dieses Lied, wie viele andere Weihnachtslieder, halt als, als meistens als trailer versionen als irgendwie ich will ja nicht sagen als abregie variante des Christkindlmarktes vor dem Dom, aber doch in dieser Form gespielt. Wobei es gibt Vorteile, wie Clemens recherchiert hat, das weiß ich schon, darum greife ich vor, die in Deutschland jetzt dafür sorgen, dass es vielleicht dort etwas besser wird. Clemens. Wobei Stille Nacht...
1: Äh könnte weiterhin gespielt stimmt, werden. Der gleich. liebe Kollege Peter Kneiger hat, hat äh, uns aufmerksam gemacht auf eine Geschichte, die er, glaube ich, letzte Woche im, im Standard äh, entdeckt hat. Da geht es darum, dass auf Deutschlands Weihnachtsmärkten es heuer ruhiger zugehen dürfte als in den vergangenen Jahren, äh, weil die Standbetreiber oder die Weihnachtsmarktveranstalter nicht mehr die gestiegenen äh, GEMA-Kosten für das Abspielen von Weihnachtshits sozusagen tragen wollen und deswegen offensichtlich wieder stärker dazu übergehen, Weisenbläser oder Chöre einzusetzen. Der Hintergrund ist, dass die, dass die Lizenzgebühren für das Spielen von äh, urheberrechtlich geschützter Musik äh, nach der Größe des Veranstaltungsortes bemessen werden und offensichtlich ist äh, die GEMA vor einigen Jahren dazu übergegangen, nicht mehr nur einen Bühnenraum als solches anzupassen, sehen, sondern eine ganze Veranstaltungsfläche, was auf christkindl wie in Leipzig dann schon eine ganz schön große Fläche ist und deswegen sind die Gebühren so stark gestiegen und deswegen äh, gibt es offensichtlich dort kein Last
2: Christmas heuer.
0: Vielleicht äh, ja so
2: ja, positiv zu bewerten,
0: diese Entwicklung.
2: Führt uns, du hast es erwähnt schon, ähm, führt uns natürlich im Grunde jetzt von Stille Nacht, das wir, wo wir uns ja einigen können, dass es ein schönes Lied ist, ähm, natürlich zu abgründen, die hm. diese Vorweihnachtszeit, was Lieder betrifft und was, denn, was die Idee, hm. nämlich Geschäft zu machen, ja. weil es ist einfach ein gutes Geschäft ist. Für, und ich werfe einfach jetzt mal Last Christmas ins Rennen. Ähm, ich habe mich mit Last Christmas von Wham einmal versöhnt, weil es eine wunderbare schweizerdeutsch version gibt, die so <lacht> Litual Videos heißt das, ne? Wo sozusagen der Text, nicht, nicht der Originaltext läuft, sondern wo jemand dazu singt, was man gerade sieht. Und wer das Video ja. von Last Christmas vor Augen hat, wie die mit in SAS Fee ist, das mit der Seilbahn hinauffahren und dann das kann sich vorstellen, wie lustig das ist. Ähm, ich finde ja schon, das frage ich euch jetzt, dass Last Christmas natürlich schon eins von denen ist, die man eigentlich nicht mehr hören möchte. Und trotzdem in unserem Alter, weil wir alle in diesen 80ern aufgewachsen sind, natürlich immer so Erinnerungen weckt.
1: Ich möchte da ein bisschen widersprechen und im Gegenteil ein bisschen hier jetzt an dieser Stelle das Licht im Raum dimmen und ein bisschen um feierliche Stimmung auch bitten. Weil wenn wir uns äh, die Geschichte von Last Christmas ein bisschen anschauen, es ist im Dezember 1984 äh, veröffentlicht worden. Das heißt, wir hätten nächstes Jahr ein großes Jubiläum zu feiern, wenn aber George Michael singt dass der Anlass des Lieds eigentlich Last Christmas war, dann wäre das ja Christmas 2023. Ah, ja. Das heißt, ja, wir ja. sind jetzt und hier
2: <lacht> in einem Augenblick hier versammelt, mhm. wo es auch gilt, dieses Lied zu würdigen. Vielleicht sollten wir, weil wir annehmen, dass wir nicht nur Hörer, sondern auch Leser haben und Leserinnen und alle anderen außen dazu noch, überlegen, ob wir das nicht auch im, in unserer Printausgabe dann irgendwann würdigen. Weil nächstes Jahr erschlagen sich ja diese Ereignisse ohnehin. Weil, damit kommen wir zum zweiten Weihnachtslied aus diesem Jahr, der 3. Dezember 1984 ist ja für das Weihnachtslied im Pop wahrscheinlich sowas wie ein, ein Jubiläumstag. Wie Weihnachten und Ostern, zusammen? Ostern <lacht> zusammen, könnte man sagen. ja, Weil ähm, Übrigens, ne, Last Christmas hat ja eigentlich einmal Last Easter <lacht> geheißen im, im, im Ding. Und dann wir, aber der 3. Dezember 1984 ist deshalb spektakulär. An diesem Tag erschienen zwei Singles in Großbritannien. Die eine war Last Christmas von Wham. Und die andere war ähm, Band 8, Do They Know It's Christmas Time. Die bis heute zweitmeist verkaufte Single in den UK Charts. Und da hat man, finde ich, diese beiden Gegensätze so toll. Zum einen ein Pop-Song, der eigentlich nichts bedeutet, würde ich jetzt mal sagen. Und zum anderen die Variante, Weihnachten immer auch dazu zu nützen, Gutes zu tun, auf Probleme hinzuweisen. Band Aid oder das große Projekt mhm. von Bob Geldof von Mitch Ewer, geschrieben der Song für Hungernde in, in Äthiopien, das ein Jahr später dann zu, zu Live Aid, zu diesen Konzerten geführt hat. Und ähm, man hat dort man hat alle versammelt, die 1904, unter anderem auch George Michael und, und Andrew Richley von, von Wham, die haben mitgesungen bei der Single. Ähm, zwei Also zwei der, der Old-Time-Pop-Christmas-Songs sind am gleichen mhm. Tag erschienen. Und ich weiß nicht, Clemens, weißt du, ähm, wer hat eigentlich dieses Rennen dann gewonnen in den Tagen vor Weihnachten? wer, wer Welche Single war besser die Gold, performt? Besser performt. Für das Jahr könnte ich es jetzt nicht sagen.
1: Ich weiß nur, dass das Last Christmas auch jetzt wieder in den deutschen Charts auf Platz 22 schon Mitte November herumgeistert äh, und ja. im Vorjahr sowohl
2: in Großbritannien als auch in Deutschland auf Platz 1 wieder war. Last Christmas ist der Dauerbrenner, aber damals nicht das Lied, das nach oben geschossen ist, weil natürlich wochenlang du The Know It's Christmas Time mhm. oben war. Um, und Last Christmas immer so ein bisschen Platz zwei, Platz, drei, Platz zwei oder Platz drei in den, in den Charts war. Auf Dauer war natürlich das eine sehr anders bezogen, gab aber dann auch vier oder fünf neue Versionen immer wieder, die auch immer wieder in der Hitparade mhm. weit oben eingestiegen sind. Also Weihnachten und Gutes tun verbindet sich ja auch im Pop-Song, kann man sagen. Und indirekt habe ich noch
1: einmal nachgelesen, hat ja auch Last Christmas für Band-Aid etwas Gutes getan. Es gab einen. Rechtsstreit zwischen Wham und Barry Manilow, weil Last Christmas zumindest die gleiche Akkordfolge wie I Can't Smile Without You hat und äh, wenn ich es richtig behalten habe, wurde der Rechtsstreit äh, dahingehend beigelegt, dass ein Teil der Einnahmen im ersten Jahr dann von Last Christmas an, an, an Band Aid überwiesen wurden. Es, ich habe mir es jetzt nochmal angehört, also man kann tatsächlich das eine über das andere schön drüber summen. Aha. Du hast dir Barry Menelo
0: angehört. Herrlich. Herrlich. Mandy war ein, ein Hit, ein wunderbarer Hit. <lacht> Stimmt, <schlimmste lacht> Hit. Egal. Uh, zu Last Christmas möchte ich nur noch kurz zwei Sachen einwerfen. Das eine habe ich ja vorher schon ein bisschen anklingen lassen. Ich finde, es ist halt ein sehr gutes Beispiel für ein an und für sich gutes Lied, das einfach zu Tode gespielt wurde. Wenn man etwas ja. zu oft hört an jeder Ecke, dann verliert es einfach irgendwann einmal. Da kann es noch so gut sein. Uh, und das Zweite, es gibt aktuell auch eine neue Coverversion von der Lannis Morrisette, die jetzt gerade ein Weihnachts-, eine Weihnachts-CP herausgebracht hat. Und falls Sie diese Version noch nicht gehört haben, kein Problem. Ich Sie haben ja, nichts verpasst, hören Sie sich lieber das Original an.
2: Ich finde ja zum Beispiel, aber vielleicht hat das mit Erinnerungen und mit dem, wie sich die Dinge festsetzen, zu tun, ich finde ja Coverversionen bei so ikonischen Liedern, die eigentlich aber... Einfach nur gute Pops das also sind wirklich problematisch teilweise. Naja,
0: wenn, dann müsste man es eigenständig machen. Komplett in ein anderes musikalisches Nein. Gewand stecken. Das hat die Alanis morris eben leider nicht Nein. gemacht. Es ist sehr um, am Sound des Originals angelehnt. Nur schlechtere Synthi-Sounds 40 Jahre später. Und äh, es unterscheidet sich kaum vom Original und dann greife ich lieber zu,
1: zur George Michael Version. Weil,
0: Entschuldigung, gell ja.
1: Das ist natürlich ein gewisser Vorteil bei Stille Nacht. Mhm. Keiner kennt die original ja. Das heißt, jeder hat die Freiheit, äh, hinein zu interpretieren an, an äh, Farbtönen, wenn man so will, wie er möchte. Entschuldigung, ich
2: das aber das, das ist tatsächlich, weil du das sagst, weil im Grunde ist es ein Volkssong, song Nämlich auch von dem, wie es im, im, am, am Christag 1818 aufgeführt wurde. Gitarre, Gesang. Ein Mann mit der Gitarre, also ein mhm. ganz ein klassisches von der Form fox die Die sich natürlich immer wesentlich besser eignen, eigene Handschriften darüber zu legen, als dieses schon ganz glänzend aufgepoppte Last Christmas von von von, von, von Wham. Ich finde ja interessant, dass zum Beispiel es kaum Coverversionen von Chris Rears Driving Home for Christmas gibt, der ich hier jetzt, um den Robi vorzugreifen, wie ich weiß, auch er mag dieses Lied sehr mhm. gerne, ähm, noch ins Rennen werfen möchte, ist ein, einen der Songs, die ich Weihnacht, vor Weihnachten schon gerne immer wieder höre. Und zwar immer dann, wenn ich im Auto, jetzt nicht beim Auto, jetzt im Zug sitze und nach Hause fahre. Und wie geht es dir, Robi? Hast du auch so ein Gefühl, ja, was das betrifft? Auch ich erinnere mich an
0: Autofahrten, wo ich mir das Lied reingebe und dann vielleicht sogar ein zweites Mal. Und so wie du sagst, das, ich finde das Uh, dieses Gefühl von Weihnachten wird einfach super transportiert und von von dieser Vorfreude, sage ich mal, uh, bekannt also Familie, die Gesichter zu sehen und es ist einfach ein, eine sehr elegante Nummer, würde ich sagen. Um, und wenn du das jetzt im Zug hörst, dann musst du vielleicht manche Textzeile einfach austauschen statt The driver next to me. The passenger. the
1: passenger. The Passenger next
0: to me, he's das hat the Pop Just
2: geschrieben.
1: Er hat zumindest <lacht> einen Silent
2: Night mit William Shatner. <lacht> ja, ja, immerhin. Na, ja. aber das ist zum Beispiel, das ist, weil du das sagst, Robert. Ähm, das ist so, so eine Eigenartigkeit. Man kann sich ja von diesem Fest lossagen, so viel man will. Man fährt dann aber nicht mehr nach Hause, weil man. Ähm, studiert und weil man mit seinen Freunden an dem Abend vielleicht lieber was trinken geht und entfernt sich. Von, aber es gibt, und ich hatte das einige Zeit, dass ich nicht mehr nach Hause fuhr, weil ich das dieses Getue um es sozusagen nicht mehr wollte. Ändert sich dann, wenn man selber ein Kind hat, spätestens dann. Aber dieses Gefühl, dass an diesem komischen einen Tag, diesem 14, ab 15 Uhr Nachmittag, alle ziemlich auf einen Ton gestimmt sind, dass sich alle irgendwie ein bisschen zurückziehen, dass man, wenn man an dem Tag, wie ich es oft tun musste, oder getan habe, von Salzburg durch das Innviertel äh, zu, zu seinen Eltern fährt, ohnehin eine Gegend, in der am Abend nicht sehr viel los ist, da ist gar nichts mehr los, man sieht nur noch einzelne Lichter. Und dieses Gefühl, das finde ich ganz wunderbar, manchmal an Weihnachten, jenseits von allen... Äh, christlichen, religiösen Werten, sondern dass dieses Gefühl tatsächlich gelingt und zwar nach einer Zeit, in der man alle diese Weihnachtslieder tausendmal auf irgendwelche im Vorbeigehen beim Weihnachtsmarkt gehört hat, nachdem es nach Punsch gestunken hat, wenn man durch die Stadt fährt, <lacht> ist plötzlich an diesem einen Tag ab dem frühen Nachmittag alles so wie in Chris Rears Driving Home for Christmas. Das finde ich das Schöne an diesem Lied. Also das versöhnt mich dann auch manchmal mit dem Herumgetue, das sonst herrscht.
1: Er hat aber nie Silent Night auf der Slide-Gitarre zum Beispiel eingespielt, oder? Nein, wüsste ich nicht. Daran schließt sich nee. nämlich jetzt meine Frage an, wer sozusagen von den Popstars schafft den kürzesten Weg zwischen Silent Night und aktuellen Weihnachtssitz?
2: Das wird wirklich diese Clemens-Pannagel-Fragen, raffiniert. Man Quist. muss vorher schon darüber nachdenken, was <lacht> bedeutet die Frage, <lacht> ich, und hab ich werde die ja verstanden. Verstanden. Wir haben ja die Frage, der Kürze, sag es bitte. Mariah, Carey. Mariah
1: Carey hat ja. Silent Night aufgenommen und hat natürlich mit All I Want For Christmas Is You auch einen der Evergreens des Genres sozusagen
2: aufgenommen. Wir könnten ja. auch noch die Filme streifen, wenn man schon bei All I Want For Christmas Is You, das war tatsächlich Liebe, oder? wo der Erfolg Stimmt. Mhm. Ja, ja.
0: Und wenn wir schon beim Aufzählen jetzt von großen Weihnachtssitz sind, dann bleiben wir mal bei die guten, dann äh, erwähne ich natürlich noch den John Lennon mit Happy X-Mess und War is over. Natürlich sehr alles utopisch und so, aber ein bisschen träumen. Aber es darf ist man schön ja auch.
2: Und es ist auch radikal, irgendwo. Weil du, weil erstens mal muss man bedenken, zu welcher Zeit? Mhm. 69, glaube ich, oder 70 herum. Und es zeigt das, wo glaube ich. Tatsächlich Weihnachten auch eine gute Zeit dafür ist, etwas an die, an das soziale Gewissen, an die, an die, an die, an, an, das, dass die Menschen vielleicht tatsächlich ein bisschen offener sind zu dieser Zeit. So kommt es mir manchmal vor, sich mit, mit traurigeren Dingen zu beschäftigen. Und das in ein Lied zu fassen, auf ein Problem hinzuweisen, funktioniert vielleicht Weihnachten besser. Mir fällt noch, weil man schon, wenn wir schon von alten Helden reden, muss ich natürlich meinen, meinen, meinen Herrgott Bob Dylan unterbringen, der in den 2009 Völlig überraschend ist plötzlich ein Doppelalbum erschienen Christmas in the Heart. Alle Einnahmen dafür wurden dem Welt der Welthunger, der Welthungerhilfe zur Verfügung gestellt. Hat er sich leicht leisten können, kann man auch sagen. Aber es zeigt, dass Weihnachten auch immer wieder so funktioniert, dass mhm. die Popmusik und das Gute tun ganz gut zusammengehen und manchmal kommen sogar gute Lieder dabei heraus. In, interessanterweise, weil du vorher
0: 1983 erwähnt hast, das ist entscheidend für einige Songs, 2009 dürfte ein außerordentlich gutes Jahr für Weihnachtsalben gewesen sein von bekannten Popstars, weil in diesem Jahr ist nämlich mein Lieblingsweihnachtsalbum veröffentlicht worden, nämlich von Tori Amos mit Winter Graces. Das wirklich äh, sich abhebt von, von anderen weihnachtsalben weil es sehr eigenständig ist es sind zwar auch so traditionelle äh, nummern drauf die sie neu interpretiert hat aber auch eigene songs die durchaus einfach pop songs sind halt als, die als, als thema äh, weihnachten und den stern und und alles äh, weitere haben und äh, also ein heißer kühler anspiel von mir mit Winter Graces von Tori Amos. Und im selben Jahr hat auch das Ding ein nicht so schlechtes Winteralbum herausgebracht, If On A Winters Night. Es ist auch ganz spannend, auch so ein bisschen klassisch beeinflusst. Und noch kurz zu Tori Amos, die hat generell Gefallen auch gefunden an dem Thema vor 2020. Da gibt es nochmal eine EP von ihr, die heißt Christmas Tide. Und da hat sie dann das ganze Folkloristische und Traditionelle komplett weggelassen und das sind eigentlich poppige Tory Amos Songs, die einfach äh, die Schlagzeug und Klavier getrieben sind, aber halt thematisch wieder um,
1: um, um heilige Sachen kreist. Äh,
2: ähm, ich muss ja.
1: natürlich an dich speziell, Robi, die Nachfrage richten, warum hat Bruce Springsteen als einer der wenigen... Rockstars, nie ein Weihnachtsalbum
0: aufgenommen Er hat natürlich kein Weihnachtsalbum aufgenommen, aber auch der Bruce hat seinen Weihnachtshit. Er hat 1975 im Dezember beim Live-Konzert eine Version von Santa Claus is Coming to Town gespielt. Das war dann lange ein Bootleg und wurde in den 80er Jahren dann äh, veröffentlicht. war, glaube ich, die B-Seite von My Hometown, zehn Jahre später. Und, und das ist immer sehr schön zu beobachten, wie auch bei anderen Künstlern und Künstlerinnen. Äh, wenn man jetzt auf Spotify, Amazon Music oder sonst irgendwo die Top-Songs der jeweiligen Acts sich anschaut, äh, spätestens ab Mitte November mischt sich beim Bruce Springsteen dann Santa Claus is Coming to Town <lacht> zu I'm on Fire und Born in the USA und so weiter dazu, bis nach den Feiertagen und dann verschwindet das wieder. Also dies ist offenbar eine, 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 eine fan eine Fanlieblingsversion, hm. und, und, äh, aber ein, ein ganzes Weihnachtsalbum hat uns der Bruce äh, nicht angetan. Vielleicht zum Glück, würde ich mal sagen.
1: Ich habe im Internet gefunden, einen, einen analytischen Springsteen-Beobachter, der die Frage, warum hat Bruce Springsteen noch kein Weihnachtsalbum aufgenommen, so beantwortet hat, weil er es nicht nötig hat.
2: Ja, aber das ist, was der Robby sagt, ist ja auch interessant zu beobachten. Im, und das Internet bietet diese Chance, dass man tatsächlich sieht, dass um die Weihnachtszeit plötzlich Dinge, auch bei Mary Carey ist das der Fall, das ist All I Want for Christmas is You, ist wahrscheinlich einer der größten Weihnachtssitz, weil er so allumfassend er ist, kein reiner rock -Song. Laune vor allem. gute Laune-Song auch ist und die schnellen dann tatsächlich in den, in den Playlists, dieser Künstler nach oben, was mich nochmal ganz brutal zu stille Nacht führt, weil ich habe heute vorher noch geschaut und einfach nur mal Silent Night eingegeben, ähm, da gibt es eine Version einer, ich glaube das es ist eine schottische Schule, die das gesungen hat, die hat mittlerweile 13 Millionen Klicks. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das die Anverwandten dieser Schule sind. Und es gibt, wenn man stille Nacht eingibt, nur bei YouTube findet man tatsächlich Videos mit 45 Millionen, 48 Millionen. Und die spült natürlich Weihnachten immer wieder mehr nach oben, weil da suchen es die Leute. Hat. Vielleicht weil sie auch keiner mehr selber singen mag, sondern sich gleich von YouTube anhören mag. Aber... Und äh, weil oft würde man sich ja echt die Frage stellen, Ja, warum
0: gibt es eigentlich von allen ein Weihnachtsalbum, warum interessiert es äh, so viele Musikerinnen und Musiker? Es gibt offenbar einfach die Nachfrage auch ich danach. Ich glaube, es ist ganz Ungestillt simpel. Ungestillt und immer wieder.
2: Es ist sehr simpel. Ich glaube, wir haben vorher, glaube ich, auch schon gesprochen, oder weiß ich mehr, aber das, das meistverkaufte Weihnachtsalbum, also Album, ist nach wie vor Elvis Presley at Christmas oder Sings Christmas Songs aus dem Jahr 1957. Klar, dort wir, es wurden noch Platten gekauft und in Zeiten der Streaming. Aber ich glaube, es ist ganz simpel eine unglaublich gute Geschäftsidee. Die Beatles haben, glaube ich, von 63 bis 65 jedes Jahr eine Nummer 1 kit gehabt mit Weihnachtsdingern. Es war eine Zeit, in der also auch in der Zeit der Goldgräberstimmung des Pop bis in die 70er Jahre, war das Usus für viele. Und Weihnachten hat man halt einfach in seinem Stil was aufgenommen, weil's, weil das Geschäft gut gegangen ist. Ich glaube, es ist weniger um die künstlerische Neudefinition von Stille Nacht gegangen.
1: Umgekehrt, wenn man es durch die Brille der Versöhnung und der Verbrüderung und Verschwisterung in der Weihnachtszeit sehen will, kann, könnte man natürlich auch sagen, das Weihnachtsalbum ist eigentlich der größte gemeinsame Nenner äh, zwischen Andreas Gabalier und Jonas Kaufmann, zwischen den Wiener Philharmonikern und den Fidelen Mölltalern, weil mhm. es gibt
2: kaum jemanden, der kein Klar. Weihnachtsalbum mhm. aufgenommen mhm. hat. Ja, selbst und wir haben vorher gesagt, das darf jeder sein Lieblingsweihnachtssong sagen, selbst ähm, irische Punk Rock-Drogenhelden haben eines aufgenommen. Ähm, mein Lieblingsweihnachtslied nämlich ist Fairy äh, Fairytale in New York City ähm, geschrieben von Sean McGowan 1987 herausgekommen von den Pokes. Ich kriege jetzt lustigerweise wirklich Gänsehaut, der Clemens muss es bestätigen, wenn ich nur über dieses Lied rede. Es ist eines der schönsten, weil, weil es viel von dem erfüllt, was der Clemens sagt, es ist wahnsinnig versöhnlich. Und gesungen wird es von einer von einer Truppe, die eigentlich durch sowas wie Punk Folk berühmt wäre. Wenn sie sich tatsächlich nur eines anhören wollen und vielleicht kennen sie es ja nicht, dann hören sie sich a fairy tale in New York City von den Pokes an. Und im Gegensatz zu anderen
0: äh, Liedern, äh, von anderen Artists ist dies, glaube ich, immer ganz oben, wenn man Shane McCoy. Eingibt oder die Pogs. Also, das ist einfach ein, ein Weihnachtslied, ja. was das ganze Jahr über gehört werden da kann, und kann. Ich kann eine
2: Statistik auch reinwerfen. Es ist äh, bei der BBC und bei den Radiosender BBC seit den frühen 90er Jahren das meist gewünscht von Hörern das meist gewünschte Lied, wenn es darum geht, in der Vorweihnachtszeit so Hörer-Hitparaden zu machen. Das liegt lange vor Wham, weit vor Bing Crosby. Also, so gesehen, ein, ein wirklich ein, ein, ein wunderschönes Lied. Ich finde, das
1: führt uns noch einmal zurück zu der Frage, ob ihr schon alle Geschenke für Weihnachten habt. Das Nein, ist die ja
2: kriege ich nicht. Die kriege ich erst <lacht> am Heiligen Abend.
1: <lacht> es ist ja
2: äh, auch heuer wieder
1: Weihnachtssaison. Es gibt auch heuer wieder frischen Nachschub an Weihnachtsalben. Also zum Beispiel Cher hat ein ganzes Weihnachtsalbum aufgenommen. Ein Titel drauf heißt Run Rudolph Run. Es bezieht sich aber nicht auf die mögliche Klagbarkeit von Rudolph the Red-Nosed-Randier durch die Stille Nacht erben. Auch ähm, Bob Dylan, äh, die, das Album von 2009 ist gerade frisch als Vinyl-Edition wieder erschienen. Was ist mir noch aufgefallen? Udo Jürgens, eine Kompilation mit seinen schönsten Winter- und Weihnachtssongs, ich glaube auf drei CDs.
2: Aber wäre das nicht eher was für Ostern wegen Auferstehung? <lacht>
1: <lacht> Andrea Berg. Andrea, Andrea Berg. Berg, wir haben den Schlager noch kaum geschleift. Obwohl es auch ja um Sterne geht. Ja, hm? es,
2: ist, es ist ja tatsächlich so. Also man, 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 ist, man, tut sich, man tut sich ja schwer, das in seiner schönen ganzen Schönheit zu erfassen. Weil man natürlich auch mit den eigenen Erinnerungen so verbunden ist. Für mich ist, für mich ist eine CD oder eher CD, was, die glaube ich 85 erschienen ist, die heißt Rocking Christmas, hat die geheißen. Eine Doppel-CD, da ist alles drauf was vorher schon da war, Gary Glitter, glaube ich, also gibt's sogar, dann gibt es dieses Amazon Lake and Palmer in Dulce Jubile. Also da ist alles drauf, was, was bis dorthin so ungefähr an, an Weihnachtsliedern entscheidend war und hat das neuere die, neuere, die damals neueren Sachen. Und das ist eigentlich mein State of the Art. Ich habe dann irgendwie aufgehört, mir das, wenn, wenn, wenn Weihnachten gefragt wird, kannst, können, kannst du Musik machen? Und es wird Weihnachtsmusik, würde Weihnachtsmusik gewünscht, ich würde einfach diese CD reinlegen. Läuft durch, dann leise. Und ich gestehe im Gegensatz zum Clemens, der immer aktuellst dabei ist und der Weihnachten auch Geschenke machen will, die aus der Zeit kommen, bin ich ein altfaderischer Mensch und schenke dann auch was Altes her. Ich habe keine Ahnung eigentlich so genau, was momentan an Weihnachts-CDs auf dem Markt ist. Es bin, gibt eine kuschelrock Christmas Edition, ganz, ganz neu. Lass dich <lacht> überraschen von mir.
1: <lacht> ich freue mich schon sehr. Man muss natürlich Aber auch leider ganz nüchtern äh, bemerken, dass vielerorts das Weihnachtsalbum der schnöden Weihnachtsplaylist schon gewichen ja. ist, die keinen Anfang und kein Ende hat und einfach den ganzen 24., 12. und darüber hinaus äh, ja, vor sich kann, hin plätschern kann. Sie
2: könnte vom ersten Adventssonntag starten und dann erst Silvester aufhören, so wie auch Weihnachtsmärkte bis Silvester dauern, die aber dann, glaube ich, ab 24. nicht mehr Weihnachtsmärkte, sondern Winterfestival Winter, Winter irgendwas heißen. Aber ich wollte noch einmal, weil ich vorher schon von der Geschichte von der Geschichte des Liedes gesprochen habe, das ist schon was, was mich sehr fasziniert, dass ein Lied das eigentlich bei Stille Nacht in dem Fall und das ist ja so die Urmutter finde ich, vieler der Weihnachtslieder, auch von denen wir jetzt gesprochen haben, hätte es diese Popularität mancher großer traditioneller Weihnachtslieder nicht gegeben, hätte vielleicht die Popwelt gar nicht so darauf angesprochen. Und diese Kombination aus schönem, einfachen Lied und diesem Fest des Lichtes, des Schenkens, des Irgendwas, eignet sich natürlich sehr gut. Und ich finde, die der Weg von Stille nach, den finde ich schon sehr erstaunlich, dass es von einer Mini-Kirche irgendwo an der Salzach mhm. über, über, über Anzeigen im Leipziger Tagblatt, wo gefordert wurde, dass die Strasser Sisters bitte das Lied in einem Leser Leserbrief 1832, bitte doch, wenn sie auftreten, auch dieses Lied spielen möchten über den Umweg New York, erste Aufnahme, mittlerweile zu einem, ich glaube es ist sogar immaterielles UNESCO-Türbe ja, mhm. geworden, ist. das finde ich schon sehr schön, was und, und wenn wir schon aus Salzburg senden, es ist mir lieber als viele andere Sachen, die, mhm. mit denen sich diese Stadt nach draußen hin anbietet und, und, und anpreist. Es ist ja auch äh, viel
1: darüber geforscht worden, ob auch Stille Nacht vielleicht populäre äh, Vorgänger oder populäre Stücke hat, aus denen vielleicht abgeschrieben wurde. Da wurden Bach und Mozart und, und alle möglichen genannt. Der Salzburger Musikwissenschaftler Thomas Hochartner hat aber analysiert, dass es eher so ein, so ein beliebter Topos der Zeit war. Es ist dieser wiegende Siciliano-Rhythmus, wie das in der Musikwissenschaft heißt, ein, ein Sechs-Achtel-Takt, der einfach das Ganze so vertraut macht und dazu diese... Zweistimmigkeit, die das Ganze so, wie du gesagt hast, vorher in der Volksmusik verankert, die einfach äh, einen so großen gemeinsamen Boden sozusagen äh, bereitet hat, vielleicht, äh, in dem sich viele hörend wiederfinden mhm. können.
0: Wunderbar. Äh, ich hätte jetzt noch eine Kleinigkeit zum Abschluss vorbereitet, ähm, die da auch anknüpft an das, was ihr gerade gesagt habt. Und ich habe das Glück ab und zu äh, in einem Mundart-Trio äh, namens Leroxa etwas trellern zu dürfen, gemeinsam mit der äh, Lena Scheibner und dem Xandi Reicher. Und vom Xander gibt es da ein Lied, was sehr gut passt da jetzt dazu. Und das würde ich gerne kurz, den Text dieses Liedes würde ich gerne kurz vortragen. Gesungen ist es natürlich noch besser, aber ich glaube, es funktioniert auch so, dauert auch nicht lang. Das passt ja deshalb auch sehr gut, weil der Xander hat einige Jahre lang äh, beim Stille Nacht-Historienspiel in Oberndorf und Laufen äh, den Franz Xaver Gruber gespielt. Und passend zur Stille Nacht heißt das Lied Die Stüßte Zeit. Der Wind ward bladelnd vor die Barm, obwohl ihn einmal für oben sahen. Mein Tageslicht ist früher gar, weil ja die Winterzeitumstellung war. Seit Wochen stehen beim Billashow die Schokolade, Nicolo, und du da merkst dann, es ist so weit, endlich kim's wieder, die stade Zeit. Mit mein Schatz geh an dann Hand in Hand auf den Domplatz zu einem Glühweinstand, weiß so besinnlich ist und mir so gern die weißen Bläser Herren. herrn Da stimmen wir dann und sind nicht froh, Zehntausend andere Leute sind auch noch Murzer Drängerei, ein Murzer Lärm. Ich kuck keinen Weisenbläser bloßen Herrn. Wir kämpfen uns Besinnlichkeit. mir schirmen uns durch den Wurzel Leid. Mein Schatz flüstert mir ins Ohr. Das ist die stößte Zeit im Jahr. Bitte? Das ist die stößte Zeit im Jahr. Was hast du gesagt? Das ist die stößte Zeit im Jahr. Hä? Dies ist die stößte Zeit im Jahr. Vielen Dank. In diesem Sinne bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit. Uh, wir, wie immer melden wir uns wieder dann im neuen Jahr mit einer neuen Folge des Salzburger Podcasts und hoffentlich ziemlich sicher auch wieder gemeinsam mit Florian Oberhummer. Uh, dieses Mal werden wir wohl auch eine, es bietet sich sehr an, eine kleine Playlist zu erstellen. Die gibt es dann als Ergänzung zu finden auf SN.at zu diesem Podcast. Und ja, da bleibt uns jetzt eigentlich nur noch über, frohe Weihnachten zu wünschen.
2: Und eine stille Nacht. Ja, Und ein paar stille Tage in diesem Wirbel, der die nächsten Wochen auf uns zukommt, wie immer. Und ein bisschen
0: Frieden. Außen und innen klingt zwar blatt, ist aber, glaube ich, enorm, enorm wichtig für die würde und für jeden Einzelnen. Jetzt ist tatsächlich nur ein bisschen besinnlich worden.
2: Ja, schadet nichts in dieser Zeit. Wenn du das schon sagst, dann muss man noch einmal darauf hinweisen, Stille heißt ja nicht nur die Pappen halten, sondern vielleicht auch ein bisschen nachdenken über das, was so außen herum passiert. Und jetzt ist es wirklich sehr besinnig. Wir brauchen noch irgendwie einen schlüpfrigen Witz. Ein jetzt. Feuerzeug Nein. in die Hände. Nein, Nein. keinen schlüpfrigen Witz, weil es ist, passt ja gut zu dem, was wir, wir über wissen. die Zeit ja, grundsätzlich gesprochen. Sind.
1: Wir können nur eine Wette abschließen. In, in England äh, ist ja jedes Jahr das große Rätsel, wer wird die Hitparade am Tag, also am letzten Tag der Zelt vor Weihnachten regieren. Letztes Jahr war es überraschenderweise
2: Wham. Gibt es Tipps für heuer? Ich befürchte, Ed Sheeran schmeißt noch ein Weihnachtsset auf den Markt. <lacht> ich äh, bin mir ziemlich sicher, wem wird es wieder machen.
0: Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören, frohe Weihnachten und Peace.
1: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Robert Innerhofer, Bernhard Flier, Clemens Parnagel, und Florian
0: Oberma Wenn Sie mehr
1: wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at